0: Då glider vi ut i ett nytt avsnitt av BVC-podden. Idag ska vi prata om en verksamhet som vi har i Stockholm som heter Rosenlunds barnhälsovårdsteam. Som är för föräldrar med beroende av olika slag eh, under barnets första år. Jag heter Malin Bergström, jag är barnhälsovårdspsykolog. och Idag träffar jag Susanne Etzler som är
1: barnsjuksköterska.
0: Och Johanna som är barnsjuksköterska också. Och ni har jobbat på Rosenlund hur länge? Du har jobbat länge Susanna?
1: Ja, jag har jobbat på Rosenlund nu i snart fem och ett halvt år sedan vi startade. Mm.
2: Och jag har varit där i tre år. Mm. Och vad har ni för kollegor? Ja, vi har Ulrika, hon är också barnsjukvarska, har varit där sedan ett och ett halvt år nu ungefär. Och så har vi Ann-Louise, hon är kurator. Och så har vi barnläkare, lite olika, som kommer upp från Saxka.
0: Mm. Och vilka är era patienter, vilka är det ni träffar eller era familjer som går och ser? De som går hos oss är familjer
1: som där det, tidigare har, där det finns eller tidigare har funnits en beroendeproblematik.
0: Och vad kan det vara för beroenden?
1: Ja, det är alkohol
2: eller droger- Eh, substanser ska jag väl säga, för det innefattar även tablett, eh, tabletter Så inte spelmissbruk? Inte spelmissbruk, nej
0: Men det kan, vara, det kan se ganska olika ut för vissa av era familjer har haft ett beroende tidigare i livet och avslutat det innan man sig för att man skulle få barn och för andra så kan det vara ett pågående beroende som har pågått under graviditeten eller så, eller hur?
2: Ja, det stämmer det finns absolut de som har kunnat avsluta och en del avslutat med hjälp av medicinering som de fortsatt står på och även de som upptäcker ganska sent i graviditeten att de är gravida och då får hjälp att försöka avbryta sitt beroende.
0: Vad är det? Du sa att man kan gå på att man kan få medicinering Johanna. Vad, vad är det för någon medicinering?
1: Det handlar ju i första hand främst om, om kvinnor som har haft ett opioidberoende. Och ofta, opioid ett, ofta ett heroinmissbruk som då sätts in på substitutionsbehandling och då handlar det i första hand om metadon eller subutex på som man kan stå på under lång tid som en, som en behandling för att inte återfalla i, i ett missbruk. Och påverkar det barnet? Ja, det påverkar ju barnet det, det blir ju under graviditeten så blir barnet exponerat för de här medicinerna och det är ju starka preparat som såklart som påverkar barnet under, under fostertiden. Mm.
0: Mm. Och hur kan man se på barnet, tänker när barnen är alldeles nyfödda, man ser på beblet när familjerna kommer till er hur, hur kan barnen ha påverkats då kan de vara abstinenta? Ja, det kan
2: de. Det här är ju en grupp barn som riskerar abstinens. Eh, barn på metadon, högre, högre risken på eh, buprenorfin. Så man brukar följa dem eh, på BB eh, och eventuellt på neonatalavdelning för att se om de utvecklar abstinens. Men inte
0: alla gör det. Hur, hur ser vad, vad är det för symptom om barnet är abstinent? De här barnen
1: uppvisar ju, det
0: är många olika symptom. Det är ju
1: man pratar generellt om regleringssvårigheter de har svårt med de är skrikiga, de har svårt att äta de har svårt att komma till ro det är, mycket, det är skakningar, det är svettningar de kan få feber
2: de kan ha svårigheter att smälta maten och svårigheter med termen generellt.
0: Mm. Och hur länge kan det där sitta i?
1: Det skiljer sig ganska mycket men men det kan, sitta ju, det kan bli ganska långvarigt och man kan få behöva behandla de här barnen med morfin under nedtrappning då i upp till 5-6 veckor innan den här akuta fasen är över.
0: Vi vet från studier att eh, beroende hos föräldrar Precis som psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa men i ännu högre grad påverkar risker för barn. Både i stunden och över tid. Liksom. Eh, och det är ju det som är bakgrunden till att er BBC finns. Hur jobbar ni med de här familjerna? Hur ser liksom programmet ut? Vi
1: jobbar ju väldigt tätt eh, ihop med Lunds mördravårdsteam där de här mammorna framförallt då, eh, kommer under graviditeten. Och så som vårt upplägg ser ut nu så försöker vi träffa alla kvinnor under graviditeten och ha ett, ett första möte där vi knyter en första kontakt. Sen i den mån det går så försöker vi också hälsa på på BB när barnet är fött. Och vi gör upp en planering för när vi sen ska komma hem till familjen för första gången. Så det ska kännas tryggt för familjen när de går från BB att veta när vi kommer. Mm
2: programmet är, sträcker sig i åtta månader. Så det är ju alltså, initiera kontakt under graviditet som Susanna sa precis. Och sen så sträcker det sig till barnet där ungefär åtta månader. Och under den tiden så träffar vi familjerna tätt. Vad betyder eh, tätt? I början varje vecka. Alltså i alla fall åtta till tolv veckor någonstans där. Mm. Ses vi en gång i veckan. Ibland glesas det ut uträttar vi åtta veckor. Det kan ju se olika ut. Men så tätt och sen blir det varannan vecka och sen var tredje så att det blir liksom glesare och glesare eftersom barnet växer
0: Och kan det här anpassas efter familjens behov?
2: Ja, det är absolut tanken, att vi försöker göra
0: det Vi åker ju på hembesök Så, så kontakten med bygger på att ni kommer hem till familjerna? Ja, det stämmer. Vi åker hem. Eh,
1: mestadels så gör vi hembesök. Det är så vårt program ser ut. Sen så vid några utvalda tillfällen så får familjen komma till mottagningen också. Det gäller framförallt när det är vaccinationer eh, och vid vissa läkarbesök som vi har. Men även vår läkare gör hembesök vid fyra veckors ålder. Så då går vi tillsammans. Och, och sen så är det hembesök. Det är vårt, eh, vårt sätt att jobba på.
0: Mm. Och ni har hela Stockholms län... Som är jättestort ja, geografiskt. Jättestort. Mm. Så det är bra att de inte behöver åka så mycket. Eftersom det kan vara långt till er. Mm. Absolut.
1: Det kan bli väldigt långt. Det kan ju bli ja, ja. Stockholms län. Det är från Södertälje ännu länkar bort. Och till Nortälje. Mm. Och allt däremellan. Mm.
2: Jag, jag tänker på en sak. För att vi. Mm, vi Vår bas är ju, är ju. Barnhälsovårdsprogrammet. Och att. Liksom det kommer fram här. Så att de, 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 alla vaccinationer och utvecklingsbedömningar som ligger under basprogrammet följer ju vi. Eh, och sen har vi besök utöver det.
0: Och vad gör ni utöver basprogrammet på BBC? Vad är det ni erbjuder specifikt där utom att ni gör hembesök?
2: Vi har ganska lång tid för varje hembesök. Det rör sig i alla fall runt en timme som vi avsätter och har då också möjlighet att Mer hjälpa till med vardagliga saker. Ge mer praktiskt stöd. Hur ska jag göra när jag badar mitt barn? Kan, kan jag, jag kanske hjälpa till vid första tillfället för att jag har den tiden? Och, och det finns ingen annan i den här personens närhet som kanske kan hjälpa till med det. Och det kan vara, det kan vara många sådana praktiska moment där
0: vi har möjlighet att stötta upp. Så då kan ni både utgå ifrån föräldrars frågor men också från det ni ser att de kan ha behov av när ni är hemma hos dem?
1: Det är det som är så bra med att vi har möjlighet att göra hembesök och att vi har den tiden för att vi kan till exempel också i, i se rätt praktiskt hur det ser ut hemma utifrån barnsäkerhet. Det kan vi börja med från start. Hur, hur sover barnet? Hur ser det ut vid situationen? hur Hur ska man göra när man blandar sin ersättning? Hur gör man när man ska börja laga mat? Alla de här praktiska sakerna som vi kan hjälpa till med.
2: Och när vi vet hur det ser ut där hemma så är det också så mycket lättare att, att komma med idéer. Ja men jag vet inte hur jag ska göra det här. Och kanske frågan blir så. Vart ska jag byta blöjor då? Och då kan jag säga, ja men i det där rummet, där finns det ju en plats. Där är det väl jättebra. Det blir ju mycket lättare att ge stöd när man vet hur, vilka resurser finns. Hur ser det ut? Vilka möjligheter har de och så?
0: Nu pratar vi mycket om praktiska aspekter, men jag som känner det, jag vet ju att det är någonting annat som är liksom själva klon i den här verksamheten. Ni pratar ju med de här föräldrarna om ganska mycket saker, eller hur? Det är ju något känslomässigt stöd som jag i alla fall ser som det häftiga med, med ja. vi pratar väldigt mycket om samspel,
2: gör vi. Hur man är med sitt barn och vad barnet visar upp för en och
1: hur man kan möta det, absolut. Och det är ju så att vi träffar ju familjerna tätt och vi träffas hemma hos dem. Och det ger ju helt andra möjligheter för att skapa en, en, en tillitsfull relation. Och eh, jag tror också att det kommer helt andra frågor från föräldrarna när vi är där hemma än vad det hade kommit om de hade kommit till oss på mottagningen. Så kommer det upp andra saker. Men hur ska jag göra här? Hur ska jag tänka? Och vi ser olika saker som vi kan ta upp. Och det bygger ju, allting bygger ju på att vi har, att vi, att vi successivt bygger upp en tillitsfull relation tillsammans.
0: Och det är inte alla, därför att de familjer som går och ser, där kan föräldrarna utöver att de har, eller har haft ett beroende, så kan de också ha psykisk sjukdom, ganska vanligt, ganska hög samsjuklighet. De kan ha haft det svårt när de var små, ha liksom föräldrar förebilder med sig, det kan vara ekonomisk utsatthet, problem med pengar att man inte är riktigt etablerad på arbetsmarknaden och så vidare. Det kan förstås se mm. olika ut men jag tycker att det är ändå vanligare på Rosenlund än vad det är generellt på BVC, eller hur? Ja,
1: det är ju vanligt.
0: Alla de sakerna som du beskriver är ju vanligt hos våra
1: familjer. Och det är klart att det, blir ju, det påverkar ju när man blir förälder att man inte har alla de här sakerna runt omkring sig på plats. Och många har också ett litet socialt nätverk. Det finns inte så mycket annat stöd runt, runt om.
0: Så heller. Där, så där finns det blir det, och men Och där finns det liksom som ett fönster för er att verkligen komma in och hjälpa till.
2: Ja, de vill ju gärna ha hjälp. Det är i alla fall min uppfattning. Eh, att just det där det där som de kanske inte eh, har någon som kan täcka upp i, i sitt eget nätverk. Eh, att att Få gå hos oss där det finns möjlighet eh, och få det stödet upplever jag som... Eh, jag upplever att de är positiva till det och tacksamma för det.
0: Och också att det eh, gör någon nytta. Och utöver att ni kommer på hembesök och att ni har ett program som man då kan anpassa efter vad familjen behöver eller vad barnet behöver och så. Så är det också så att man kan ringa er, eller hur? Ja, man kan ringa oss. Och
2: det, det går ju bra att ringa dygnet runt men om vi inte är där dygnet runt brukar jag alltid säga du kan lämna meddelanden när som helst. Jag återkommer så fort jag är liksom på jobbet. Så, ja, vardagar, vanlig, vanlig arbetstid, åtta till tre i alla fall går det att hos oss.
0: Men det är ju som vi pratar om ett ganska brett, alltså att föräldrar kan, eller familjerna hos er kan ha ganska olika bakgrunder och ganska olika situation. Men är det vanligast att ni har tät kontakt?
1: Det är absolut det vanligaste eh, att vi har. Eh, och det är ju som Johanna sa, det är ju en gång i veckan. Oftast de första tre månaderna och sen börjar man successivt läsa ut det. Men det är ju individuellt, vi ser ju till varje familj. Eh, och gör upp med dem tillsammans hur, hur vi ska jobba.
0: Men, men det brukar finnas ett behov av att ses tätt. Vad tror ni det är, för att, vad tror ni det är som gör att ni... Men så många familjer får ett sådär starkt förtroende. Är det den här flexibiliteten i strukturen eller är det någonting annat? Jag tror att det är en del i det. Det är
1: flexibiliteten, det är kontinuitet. Vi ses, vi, vi ses ofta och det är samma person. Men sen tror jag också att det handlar om att, att det är en tid i livet för, för de här föräldrarna. Där man önskar en förändring, man blir förälder. Man kanske vill lämna ett annat liv bakom sig och man är öppen för förändring, man är öppen för att ta emot stöd och precis vid det tillfället så kommer vi in och då blir vi också insläppta mm. och det är fantastiskt. Känner du att du kan hjälpa dem? Då känner jag att jag kan hjälpa mm. Mm. under den tiden. Vad är det du ger då, tror du Susanne? Jag hoppas att jag kan ge att jag kan ge dem hopp eh... Och att finnas som ett, som ett stöd för de som inte har så mycket stöd i, runt omkring i övrigt. Det finns ju såklart vissa av de som går hos oss som har ett ganska bra socialt nätverk. Men, men det är en, generellt en skörare grupp. Och att man kan vara ett stöd under den här tiden som är så speciell och omvälvande. Det hoppas jag
0: att jag kan göra. Mm. Vad är det för svårigheter som ni ser hos de här familjerna? Då?
1: Hos många av de familjer som går hos oss, kan man säga att det är ganska, de har det lite rörigt runt omkring sig. Det är mycket kontakter att ta hand om. Ofta så har man kontakt inom kanske psykiatrin, det kan vara kontakt med beroende. Man, det är många, många saker man ska hinna med och passa tider till. Och det här... Det är ju en, en grupp där många har svårt just med den strukturen, svårt att passa tider, svårt att hinna med. Man tänker att man ska göra vissa saker en dag och sen händer det något annat och då hamnar man där istället. Och, och det, det blir ju såklart en utmaning för oss, även om vi gör hembesök. Att eh, de gånger de ska komma till mottagningen eller det är något annat som planeras så, så är det svårt
0: att få till det enligt, enligt plan. Det där låter ju som att det skulle vara hög samsjuklighet med ADHD. Det låter som sådana symptom du beskriver också. Ja,
1: och det, det är ju en hög med ADHD och andra neuropsykiatrisk, annan neuropsykiatrisk problematik. Och det är ju precis de här svårigheterna som, som många av våra föräldrar har.
0: Och om man har svårt som förälder att skapa, få ihop så strukturen omkring barnet för hur kan det påverka barnet och hur kan ni jobba med det alltså vi
2: kan ju jobba med det genom att försöka prata om det eh, försöka liksom undersöka hu hur det ser ut hur ser det ut där hemma finns det någon, några rutiner kring måltider eller läggning eller annat vardags liksom bestyr och gör det inte det så kan vi ju prata om det eh, och påtala att det är väldigt viktigt för ett, för ett barn att få en dygnsrytm och rutiner kring det
0: jag jobbar nyligen med sådana här stunder när man är tillsammans, alltså samspelstunder eller så. Redan när barnen är så här små. Vi pratar tidigt med alla om vikten av eh,
1: kommunikation och hur, hur spädbarn kommunicerar och vilka behov de har av närhet och samspel. Och det gör vi med alla.
0: Mm
2: ja Och jag tänker att vi pratar också väldigt mycket om det som många kanske tänker att man inte behöver säga. Så tänker jag att det här är något man behöver kanske säga till alla föräldrar. Det spelar ingen roll att det, det är jättepositivt att sjunga för sitt barn. Det är jättepositivt att prata med sitt barn om vad man gör och vad som händer och så. Det, det gör vi ju väldigt mycket, tänker jag.
0: Jag tänker på det här med, med svårigheter med struktur. Då tänker jag också att det där blir ju ofta väldigt... Aktuell, när man har ett spädbarn eh, som man typ alltid har med sig alltså, och som inte sticker någonstans själv, då är ju det en sak. Men sen när barnet börjar röra sig själv, då blir det som en annan sak. Eh, jag tänker på under barnets andra halvår, framförallt liksom andra delen av andra halvåret säger sig från. Ungefär när familjerna slutar och ser. Då när barnet börjar krypa och gå och ta sig runt, då blir det ännu viktigare för, att, för barnets trygghet på något sätt- att man förmår skapa den där strukturen. Men då avslutar ni kontakten med dem.
2: Ja, det gör vi. Alltså vårt uppdrag ser ut så. Vi får bara följa familjerna upp till åtta månader. Och vad tänker du om det där? Vi har många gånger tänkt att det inte är så optimalt- vi har ofta just då kunnat etablerat en god kontakt där vi har haft liksom tät kontakt under åtta månader. Och jag upplever att många har förtroende för oss och att vi har byggt upp en tillitsfull relation. Och Det känns, det känns ju lite som att missa, missa den relationen att då behöva avsluta för att de ska då gå vidare till ett annat
0: BVC. Jag vet att det var någon Lotta Lindfors som gjorde någon, som intervjuade föräldrar som hade avslutat. Och för en del var det ju helt okej. Okay att. För vad man gör det vid åtta månader det är att man förs över till eh, vanlig beviset. I nära där man bor. Så att det blir enklare att ha kontakten. Men jag vet att när Lotta eh, intervjuade föräldrar om det där. Så vet jag att det var många som tyckte att det var jobbigt. och ville gå kvar. Så är det ju. Och det uttrycker ju många.
1: Eh, och det beror väl... Dels på att, att det beror på på att vi har byggt upp och, och, och sätts tätt under den här tiden. Och sen är det också det tror jag att många tycker att det är jobbigt med att träffa nya människor. Och har man en för relation som fungerar så är man, vill man gärna stanna kvar i det. Och så ska man knyta kontakt med en ny person och det, det tycker de oftast är ganska jobbigt. Mm. Och sen att det sammanfaller med en tid när barnet också mer frigör sig. Och bli mer aktivt... Eh, är ju också... Det,
2: det, det... Hur jobbar jag, du med... jag tänker på en sak som vi var lite inne på tidigare. En sak som... Varför vår kontakt lyckas. Eh, jag hoppas att den lyckas i många situationer i alla fall. Och jag tror att det kan också ha att göra med... Vårt engagemang. Vi har ett ganska högt engagemang. Och när vi släpper dem sen så kan jag tänka att ja, ibland upplever jag i alla fall att föräldrar gärna berättar om barnets utveckling för mig. De kommer och, och, och vet att jag blir glad för deras barns utveckling och det är roligt att vi kan dela den glädjen. Och, och det, det har de ju inte heller med en ny person. Det tar ju i alla fall en tid att bygga upp med en ny person. Klart att det går, men, men de har inte samma förutsättningar att bygga upp det med en ny person när det inte är så täta besök. och Hela det vi har från början i det här som Susanna beskrev med att de är öppna för att ta emot hjälp. Och så.
1: Hur ser överlämningen ut? Vi planerar ju alltid en överlämning tillsammans med, med föräldrarna på BVC eller det kan också ske via ett gemensamt hembesök. Men vi följer alltid med familjen och har ett första möte tillsammans med den nya BVC-sköterskan. Vi försöker uppmuntra föräldrarna till att ha ett, så, ett ganska öppet samtal med den nya BVC-sköterskan med hjälp av oss. Att tala om och sammanfatta hur tiden har varit hos oss och, och också berätta lite grann om bakgrunden och varför de har gått hos oss tycker vi är bra att det kommer fram under besöket. Och sen tillsammans göra lite en planering för hur, hur tiden, den första tiden ska se
0: ut nu på nya BVC och vad, vad man ska tänka på. Vad kan, det, vad kan behöva ingå i det För det tänker i linje med det du säger, Johanna, att det låter som att de skulle behöva, att man verkligen skulle behöva ses en hel del där. För att just lära känna varandra så att man kan komma och berätta om barnets utveckling och mm. känna att någon är med på noterna. Vi
2: vet ju inte riktigt hur det går till. Alltså hur det fortsätter på den nya BBC, att vi är med på överföringen men sen har vi ju inte så mycket information om vad som händer därefter egentligen eh, och jag tänker att det, det kan ju vara styrt av så mycket det, det är dels ett vanligt BVC med väldigt många familjer, hur mycket tid finns det för dem att ses på en tätare basis eh, det kan också vara familjen som helt enkelt väljer att inte komma för att det, det är det är inte någon person som de har en relation till, det är inte kanske lika motiverande att gå dit
0: Vad eh. skulle jag önska att det såg ut
1: vi skulle ju önska att det skulle vara ett tätare, tätare besöksprogram än vad som är enligt basprogrammet för de här familjerna. Och sen att man kanske också tänker på att, att man kan skicka en extra påminnelse kanske när det är dags för besök. Att påminna om att nu, och det kan man väl, eller ringa, man går ju också på att ringa, eller skicka ett sms och påminna föräldrarna om att det är dags att komma till BVC. Det Kan också vara en bra grej som ökar förutsättningarna för att det ska bli en bra, fortsatt, stabil kontakt.
0: Så man behöver vara lite aktiv som behoviga sjuksköterska. Jag tror att det är bra
1: att man tänker ha den ingången att man tänker så.
0: Och gärna fråga. Inte vara så rädd för att fråga hur det är. Nej, det är bra. Jag vet också Johanna att du tillsammans med någon annan tittade på hur det såg ut för barn som hade gått hos er vid tre- och fyraårsbesöken på vanlig BVC och såg att det var ett lägre deltagande än för barn generellt.
2: Mm, det var ju, det var vår kollega Ulrika, faktiskt. Ja, var var lika faktiskt. som tittade. Men jag vet inte om du minns vad hon kom fram
1: till. Det var någonstans runt 30-40% procent som inte kom på sitt treårsbesök. Mm. Så det finns en risk att vi tappar de här familjerna? Det finns en risk. Och det kan ju, kan ju också till viss del bero på- att det här är en grupp som flyttar runt mycket. Mm. Eh, både Många har ingen fast bostad. Eh, de kan bo i andra hand. Man kan flytta av andra skäl också. Det kan också vara så att det är barn som blir- omhändertagna och placerade i andra familjer- eh, och flyttar av det skälet- så att det är nog en kombination tror jag att det kan vara, det är lite svårare att få dem att komma till BVC men också att barnen och familjerna kan, kan flytta runt och då tappar man dem på grund av det vilket är väldigt synd.
2: Där tänker jag sådär som i förlängningen, ja, hur skulle ni vilja att det var, vi, vi skulle ju önska, tror jag att vi kommer fram till eller hur, att få följa familjerna eh, upp tills elevhälsan tar vid och tänker också att det skulle kunna vad ska man säga de här, de här till exempel om det är på grund av flytt så, så tappar vi inte dem eftersom vi har hela länet eller det skulle kunna ge en bättre följsamhet
0: till programmet om man tänker att det är, nu tyvärr är så då att de, ni följer de första åtta månaderna vad tänker ni att det är som ni kan skicka med dem under de månaderna som ändå är ganska omvälvande i människors liv och i barns liv om vi ser till deras utveckling.
1: Jag hoppas att de tar med sig att det finns människor runt omkring som vill stötta och hjälpa till och som tror på de som föräldrar och uppmuntrar dem. Ja, det är vad jag tror. Hoppas.
2: Jag tänker väldigt lika. Jag hoppas att jag har kunnat förmedla att det finns personer som vill hjälpa. Och så tänker jag att jag hoppas jag har gett någonting i hur viktiga de är för sitt barn. Att de inte glömmer det.
0: Mm. Tack Johanna, tack Susanna. Så glider vi ut från det här avsnittet.
3: Fantasi, flipper spelas under impulserna för mitt självförträgeri. När ni flyttar ut i natten, finns det inget som är kvar? Alla döda har kunnat klara. Bara vakta min svensk som barn. När ni cementerar kvällen, är det utan min främlingen. Den är sommaret när den vaknar aldrig mer till liv. Sköna sunshine och spotless mind Men inte riktigt när du bara älskar mig Genom rök och vodka line. När ni skjuter ut i natten Finns det inget av mig kvar Alla döda är från vår skratten Våra vakter min vem som var När ni till kvällen Det finns ingenting alls När ni skjuts ut i natten, finns det ingen som är kvar? Alla döda gångs skatten, bara bakte minst vem som var när ni cementerar kvällen. Är det utan utom min främlingsinne, den som har rätt i nären, jag aldrig mer.